0: El tema es que si nos dieran una lista de los posts o las publicaciones que tienen más likes o me gusta de, no sé, Facebook o de Twitter, diríamos, ¡eh! ¡Qué chido! Y la gente super nerd de estadísticas estaría de, pero ¿por qué llegaron acá? ¿Y cómo lo hicieron para mover el algoritmo? Pero la lista de los posts que tengan la mayor cantidad de bajivotos, dislikes, que la gente le diga no me gusta... Uh. Y si nos ponemos de a ver qué hizo, qué dijo. Yo quiero saber, deme de la chisma. Yo quiero saber cómo le hizo para que todo el mundo le odie. Y así somos, argüenderes. <risa> poquito antes de la grabación de este video, Twitter anunció que se iban a integrar sistemas nuevos para que tú puedas poner lo que yo llamaré mejor como bajivotos, votos, down votes, una flecha naranja que apunta hacia abajo, cero inspirada en Reddit, guiño, guiño, que algunas personas pueden ver y otras no, pero que en esencia está ahí para que podamos clasificar algunas publicaciones o en esencia poder decir esto no me gusta. Y ojo que clarifico que esto sucedió tantito antes de la grabación de este video, porque estas son de estas noticias que vuelven y vuelven y vuelven a aparecer. Facebook ha puesto y quitado la posibilidad, ni siquiera la funcionalidad de que pongan bajivotos o disgusta y lo anuncian también a cada rato. Y entonces nos escandalizamos un momento o dos y comenzamos a pensar cómo serían nuestras redes sociales si tuviéramos los votos hacia abajo. Y entonces arrancamos a discutir el y si llegan los trolls o cómo va a fomentar esto el odio, porque por supuesto eso es lo que más rescatamos de las redes sociales, que es verdad, es verdad, es <risa> Piches seres humanos que somos, tenemos la mejor herramienta de comunicación que hemos tenido en la existencia y la usamos para mentarnos la madre el caso. El tema es que sí, vamos a tener dislikes o bajivotos en Twitter y tienen cierta funcionalidad, pero quiero aprovechar la excusa de que Twitter está haciendo esto para platicar acerca del concepto de tener una red social que nos deje hacer como emperadores romanos, <risa> porque ahí donde lo ven no sé si decir filosóficamente profundo, pero por lo menos en cuanto al cómo nos relacionamos con la gente desde la comunicación esto dice mucho. Las redes sociales son exactamente eso. Redes existen para literal aplanar estructuras sociales y poder decir, aunque Barack Obama tenga una cuenta, Ophelia también y ahí donde las ven se parecen. En últimas lo que nos dicen las redes sociales es que si tú quisieras escribir a Justin Bieber, ahí está. Imagínense esto en los noventas. Y si ustedes le quisieran escribir algo a Madonna, ¿qué hacían? Y entonces por consecuencia las interacciones en las redes sociales se vuelven un nuevo y raro y curioso modo con el cual nos estamos comunicando entre nosotros. Saben como que conocimos a alguien, pero no somos amigos en Facebook. Y entonces ahora no somos amigos de redes. Es como hey, no es el registro social de las amistades. ¿No es como que... <risa> hey, nomás les dejo este consejo de la tía Ophelia con altura. El que alguien no sea nuestros y nuestras amigas en Facebook no quiere decir que no sean nuestros amigos o amigas. De hecho, según yo, amigo o amiga es con quien podemos no tenernos en Facebook y la amistad se mantiene. Pero eso es otro tema, para otro video, para otro momento. El caso es que quiero hablar acerca de el qué significa tener bajivotos, porque siento que hay mucho ahí que nomás no hemos internalizado. De por sí ya damos por hecho el hecho que también tengamos like. Hay algo ahí detrás del hecho de que nos hayan puesto like en Facebook y en Twitter o el corazoncito o la estrella o lo que sea y no su opuesto el hecho de que las redes sociales no nos digan pues también te puede disgustar esto que estás leyendo dice mucho acerca de cómo aprendimos a colaborar entre nosotros y también entiendo perfectamente que si tú estás diseñando una interfaz tú no quieres que la gente tenga la opción de decir esto está la chingada acerca de lo que se publica aunque claramente hay una cantidad de cosas que están horribles pero por supuesto que si quieren como recordar a la gente que me gusta todo esto lo que yo leo me gusta mucho y entonces nos ponen un botón que dice me gusta para que nos pues, comencemos a programar que las cosas nos deben de gustar. Saben eso? Mejor dicho, la psicología del consumo de los datos o las publicaciones en las redes sociales es que si tú la abres para leer, si tú le picas ahí al botón, o déjate que le dé o que comentes. Mero hecho de que lo leas, pues quiere decir que ya está chido. Y si le das el like, entonces mucho más. Si tú lo ignoras, es que no te gustó. Es raro, pero es como una dinámica tipo tengo un coche automático que si suelto el freno anda y si pongo el freno no anda, pero siempre están dando no más que de like. Y por eso eso mismo es que no tenemos una sana relación con esto del dislike motivo por el cual Facebook a cada rato dice que sí y luego que no y luego que pronto y luego que de repente no y entonces en Instagram también de repente dice, vamos a poner el botón este año seguro sí y luego es un no, pero sí que lo puede reportar y entonces nos quedamos con el ¿Para qué sirve todo esto? Pero por eso hago este video. El punto aquí es que claro que nos importa. Dejando de lado la novela, cuáles son las posts que tienen peores votos y estas cosas como suele suceder en YouTube. Hay algo ahí detrás de él que si nos gusta esta publicación se va a compartir más. En las redes sociales donde hay arribotos y bajibotos hay una dinámica muy diferente acerca de lo que se comparte porque primero que todo, a la hora de publicar tus publicaciones entran en neutro, no tienen ni para arriba ni para abajo. Pero si la primera persona que lo ve de repente dice no, esto no y te da un bajivoto, en esencia ya no vuelves a aparecer frente al algoritmo. Lo cual quiere decir que las redes sociales mismas respetan este como canon del conocer personas donde el que la primera persona te valide es la puerta para que puedas ser una persona popular. Urlar. True story. Hey, así es como funcionan las relaciones interpersonales. Si una persona te valida, muchas otras personas entonces comienzan a acercarse a ti. O si no me la compran con esa analogía, capaz si sí, sí van a pensar mejor en esto. Es un poco como el cuando la gente ve un choque en la autopista, que porque la primera persona se detiene a mirar, entonces otras personas dicen yo también voy a ver qué pasó. Y si no, mucha gente de plano sigue. O sea, nadie como que toma la iniciativa, menos que se den cuenta que alguien más también la tomó. Pero lo digo porque justo de acá viene nuestra rara relación con los bajivos votos. Si una cosa se le está dando demasiados votos hacia abajo, pues ahí donde lo ven hay un buen de estudios que topan que eso es lo que la gente va a hacer. No me gustaría llamarle el efecto borrego, pero un poquito sí nos influencia el ver en qué sentido van los sistemas de la votación y la opinión general antes de dar nuestra opinión general. Y del otro lado también hay algo que decir ahí acerca del que si vemos que una publicación se está pues, downboteando o bajivoteando hasta el infierno, iba en camino así en picada, pues por más que tú le digas hacia arriba uno, ya ya se jodió todo el caso. Quiero dejar ahí sobre la mesa súper presente el hecho de que sí, 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 hay algo con el que importa que podamos clasificar las publicaciones, que les podamos dar un puntaje real. Porque es que una cosa es decir, esta publicación está chida, le doy corazoncito. Otra es tener votos hacia arriba y hacia abajo. Ver las publicaciones y lo voy a volver a repetir, no es sino ver la novela, la atención que le damos a las publicaciones más bajivoteadas, Las peores de YouTube, las peores de Reddit, las peores de Steam. Hay algo ahí donde nos gusta como el algo hicieron gente horrible. Ah. El caso que nos ganamos psicológicamente hablando a la hora de poder decir esto no me gusta. Bueno, de entrada que le podemos decir al algoritmo no más cotorriza, por favor, no me gusta y listo para mí. No me lo muestres más. Y te estoy diciendo que no me lo muestres más. O sea, se acabó. O del otro lado, nos ganamos una habilidad de poder organizar lo que consumimos por medio del saber si una publicación es controversial. Ahí les va un ejemplo. Esto es algo que sucede mucho en Reddit, donde literal te dice cuánta gente ha puesto sus votos hacia arriba, cuánta gente ha puesto sus votos hacia hacia abajo Y bajo este paradigma es totalmente posible tener una publicación que tiene 1.200 votos hacia arriba y 1.190 hacia abajo y por consecuencia una puntuación de 10, como si recién lo hubiera publicado. Pero lo que nos dice esta diferencia entre los de arriba y los de abajo es que esta publicación es muy controversial. Así que también podríamos comenzar a leer estas opiniones como muy intermedias, que son estas opiniones que se pierden de las redes sociales. Gracias a el cómo funciona el algoritmo, las redes sociales suelen polarizar nuestras opiniones. Y entonces nos tildamos a hablar solamente de un tema ignorando el otro solamente porque eso es lo que genera interacción si genera interacción el algoritmo lo recomienda si el algoritmo lo recomienda se ve más Esto es la gente que escribe opiniones muy radicales es la gente que las redes sociales más va a impulsar pero al tener la posibilidad de poner votos hacia abajo chance y se le da una voz a la gente que está en la mitad pero de nuevo, y ojo, como los coches que andan cuando sueltas el freno, también hay algo que considerar ahí acerca de cómo consumimos los contenidos. De todos modos, tenemos un sesgo de consumo negativo. Esto es fácil de ver a la hora de poner quejas. Hey, ¿es algo que no les gusta? ¿Se han dado cuenta que lo ponen en redes sociales? Así, pero cada cuánto recomiendan cosas. Si bien las redes sociales nos enseñaron a polarizar nuestros contenidos, hay algo roto a la hora del considerar del cómo nos gusta hablar de lo negativo antes de lo positivo. Del otro lado, no es algo que venga de las redes sociales. Cuando digo algo roto, es como lo que pasa cuando llegas a la casa con las notas escolares y entonces tienes todas las materias aprobadas menos una. Y en esa se enfoca la familia. Entonces, pero pasa todo lo demás. Y sí, pues sí, ese que reprobaste que es de oye. Lo mismo con las redes. Por supuesto que vamos a hablar acerca de las cosas que que nos saltan, el quejódromo y con toda razón hay que quejarse de las cosas hay que alzar la voz, pero vuelvo a lo mismo ¿Se han dado cuenta cómo nos cuesta recomendar algo? Sabemos nombrar muy bien todo lo que no queremos, pero nos cuesta encontrar bien el cómo recomendar algo que sí queremos y por supuesto que la gente que hace, administra y opera las redes sociales sabe de esto, de hecho que nunca se nos olvide que el motivo de existencia de las redes sociales es que usemos las redes sociales ojalá por mucho tiempo, porque mientras más ocupemos el website o la app más anuncios vamos a poder ver, y por consecuencia su truco o su juego es mantenernos ahí lo más que puedan. La métrica de rigor aquí es tiempo en sitio y entonces hacen todo tipo de cosas para que estemos ahí. Así sea discutiendo, yo no sé dejar ahí muestra de los posts que hacen que la gente pelee y eso va a hacer que se quede cinco minutitos más y esos cinco minutos. Mira, ahí va un anuncio automático Quieren romper Facebook o Instagram? Ahí les dejo un reto. Traten de no dar like punto. Ok, spoiler para la gente que no lo va a hacer. Lo que acaba sucediendo es que las redes sociales se enloquecen porque quieren tu interacción, haz algo. A ver, aquí te muestro publicaciones raras que nunca has visto de gente desconocida, de gente súper conocida, publicaciones que te van a enfurecer, publicaciones que te van a alegrar. Y cada vez como que comienzan casi, casi que a medio preguntarte con las imágenes o las publicaciones. Un, Oye, ¿todo bien? Veo, veo que no das like. No, si ¿sí te gustan las cosas o, o, o es, es algo? ¿Estás enfermo o enferma? Quieren interacciones. Del otro lado, los dislikes, los contenidos negativos en sí, generan muchas interacciones solo por existir. Voy a hacer un pequeño paréntesis nomás para compartirles un gran truco youtuber que una vez me dijo una persona youtuber famosa que no nombraré, pero que yo creo que igual si usted le rascan igual para poder encontrar estas personas porque son varias, pero es un truco de índole de los contenidos negativos que funciona muy bien. Que les digo que abusa del marketing, de la indignación y el truco es así. Si tú quieres que YouTube piense que tu video es súper, súper bueno, pues tienes que hacer que la gente interactúe y para generar esas interacciones que es lo mejor que puedes hacer. Déjate a un auto comentario de odio. Primero, no lo vi, pero ya está bien pendeja esta morra. Y abajo en los comentarios la gente comienza a discutir. Obviamente no desde tu cuenta primaria. Agarras una cuenta de el FIFA 22. ¿Y qué creen? Funciona re bien. Ahí va la banda a discutir. Y decir, ¿Cómo te atreves a decir eso si ni siquiera has visto el video? Lo cual entonces también nos da mucha rabia porque a veces es un sí, yo no voy a dejar que hablen así acerca de esta persona. O sea, discusión Pues, que les digo? Es buena, a veces hay que defender lo nuestro, pero también de los likes hay que gente que abusa de esto. El caso, volvamos al video acerca de él. ¿Por qué me importa tanto que Twitter tenga dislikes y estas cosas? Y la respuesta aquí es lo que más me gusta de él, que esto aparezca en Twitter, es que esto implica que Twitter por fin nos está dando un poco de poder por encima de lo que el algoritmo ya piense de los tweets. A ver, me explico ahora con esta. No sé si ustedes tienen presente la cantidad de videos que se suben a YouTube por hora, es más, por minuto. Cada minuto llegan a YouTube 500 horas de contenido nuevo. ¿Cuánto llevamos viendo este video? Ok, multipliquen eso por 500 y van a tener la cantidad de horas de video nuevo que subió a YouTube. Por supuesto que no hay seres humanos suficientes para poder ver todo eso y filtrarlo. Ni hablar de que esos seres humanos de repente digan ¡Ah, esta canción me suena! A lo mejor tiene derechos de autor. No, todo eso se hace con sistemas enteramente automatizados, inteligencias artificiales y de hecho son sorprendentemente veloces. No es sino que cantes una canción y reconoce la melodía, No es sino que muestres un pedacito de trailer y de de repente dice hey eso tiene copyright y no es sino que tomes cualquier cosa que ya se haya subido a la plataforma y comienza a decir no sé ¿eh? pero piensen ustedes que cada vez que hace una comparación de que ya se subió en otra esquina de la plataforma lo está haciendo contra una plataforma que cada minuto le añade 500 horas de contenido nuevo es un chingo y es el único modo con el cual podemos filtrar los contenidos de hoy con una excepción quizás ya me explico. El tema es que en mi época existían estas personas que se presentaban como moderadores y moderadoras de los foros. Antes los foros eran estos lugares donde la gente se reunía para hacer comunidad alrededor de un tema y había subsecciones o subforos que cada moderador o moderadora cuidaba. Por ejemplo, en el foro de coches ya o lo que sea alguno que haya existido, pues muy posiblemente existía una sección de planes de fin de semana. <ríe> había un moderador o moderadora de eso cuya labor era cuidar la comunidad de los planes de los fines de semana en el foro de coches ya y de traer gente nueva. Su labor era como social y funcionaba muy bien hablando de las cosas que sucedían en mi época antes de las redes sociales. Hey, que no se les olvide que la tío Ophelia nació antes que Google. <risa> Pero el tema es que, bien como los microcréditos, había tantita de espacio, presión, de saber quién era quién y por qué estaba publicando ciertas cosas y por qué hacía otras cosas en general en ese foro. Como que tú sabías que si alguien subía cosas muy de troleo, muy rotas o algo que no iba con el sentido general del foro, sabías quién era? Hoy en día tenemos software que genera contenido y los contenidos que muchas veces se generan son contenidos que no deberían estar en ninguna red social, punto, de cosas dañadas, horribles, ilegales, en fin. Y pues, si bien de todos modos existen estos sistemas automatizados para poder prefiltrar muchas veces lo que hacemos nosotros, generadores de contenido, es darle, no, yo quiero que un ser humano lo vea. A veces le tomo una semana que le den una repasadita, pero llega una persona y genuinamente sí ve el video y dice, no, estás bien idiota, eso sí está muy mal, Ofelia. Entonces dicen, el algoritmo estaba bien... <risa> Pero muchas otras veces igual y si topa con cosas que pues qué es lo que reportamos? Ustedes piensan en esto qué reportarían ustedes en Facebook, casos de temas con menores, casos de temas de abuso sexual, casos de temas de cosas violentas, no sé esas cosas. Y si pensamos que del otro lado hay gente que está filtrando todo eso, eso quiere decir que hay una oficina por ahí. De hecho, hay varias que reúne gente para Laura Sad cuyo trabajo es todo el día ver violencia, abusos, todas las cosas horribles que hacen los seres humanos. Y no dudo que también por ahí estará la famosa queja de una Karen no le gusta que una persona no se vista como se de debería de vestir según la Karen y eso también lo reportó, eso también pasa por esa oficina, pero imagínense ustedes si su trabajo fuera todo el día leer las estupideces que escriben los trolls para ver si hay que bloquear trolls o no, la neta a veces pienso que ese es peor trabajo que a la gente que le pagan por trolear, que existe ese trabajo eh? la gente en granas de bots y estas cosas o sea piensen en esto, hay alguien que le pagan por todo el día ir a decirle a la gente eres hombre, transo y ese es su trabajo, además les pagan centavos, por eso como un poco de qué triste trabajo abajo. Pero volviendo a de lo que estaba hablando, también horrible ser la persona que cacha los contenidos del otro lado. Y entonces, por esto es que me interesa tanto el tema de los bajivotos. Tenemos que entender que también hay una gran base de personas que le interesan mucho los contenidos que están en la plataforma. Quienes ocupamos la plataforma. Una de las cosas que se dice en las redes sociales es que son gratis para nosotros porque somos el producto y nos están vendiendo. <risa> sí, ok, va, bien. Eso pasa. Pero la otra cosa es que también a fin de cuentas lo usamos. Entonces, qué bonito que nos dejen tratar de decir el que va y que no va. Ahorita tenemos herramientas como reportar o tenemos herramientas como el comentar. <risa> y por supuesto que también podemos literal en algunos casos esconder algunas publicaciones del total. Por ejemplo, en TikTok tú puedes borrar comentarios que ni siquiera pusiste tú todo eso. Creo que en general no en YouTube también lo puedes hacer. En Instagram yo creo que también lo puedes hacer. Como sea el caso, los bajivotos, los dislikes que tanto nos asustan y que tanto nos dicen acerca de si va a haber algo ahí donde la gente va a querer votar una publicación más allá de lo que se merece. Somos una sociedad punitiva entonces también vamos a ver muchas cosas desde lo moralino, ¿no? Deberías de estar hablando de eso a estas horas. Toma tu dislike. Pero de nuevo, yo rescato de aquí lo importante que es que nos den a nosotras el poder de decidir qué hay en la plataforma, porque también a fin de cuentas el algoritmo se fija en lo que hacemos, porque no le podemos decir al algoritmo esto está de la chingada. <risa> miren hay una plataforma que ya no ocupamos pero que en su momento tuvo mucho auge que se llama Foursquare Foursquare era un espacio donde tú ibas a registrar lugares del Starbucks de la esquina de mi casa y hacías check-in, Generaba una forma de competencia porque quien más hiciera check-in en algún lugar le daban una coronita de alcalde que nos gustaba tanto eso, <risa> era un juego era un juego. pero el tema es que mucha gente usaba Foursquare y por consecuencia había que registrar algunos sitios que no existían en la base de datos de Foursquare y como ya saben somos un usuarios que regalamos información de Agrapa y nos tomamos el tiempo a alimentar bases de datos ajenas, porque eso hacemos en el Internet, pues mucha gente registraba los sitios y los locales y los espacios donde íbamos de fin de semana o por la tarde, lo que sea. Esa una base de datos que se tenía que filtrar y que decidió hacer Foursquare crear super y super ¿Cómo funciona esto? Pues en esencia, mientras más usaras la plataforma o oh, si sí, te capacitabas para esto, podías subir tu nivel de usuario o usuaria. Una cosa que siempre he creído un poquito más natural y lógica que lo que sucede ahorita con esto de los verificado y demás. Entiendes, si tú sabes la plataforma lo suficiente o si tomabas un curso y te capacitabas con esto, te verificaban y había niveles. Y según el qué tan alto estabas en el nivel, cuánto acceso tenías a modificar la base de datos? No solo eso. La gente que estaba en los niveles de más arriba podía también entonces convocar eventos de Foursquare en su ciudad y entonces tenía acceso a generar comunidad de estas cosas. Yo sé que suena a Avon y Mary Kay y un piramidal muy espectacular, que medianamente lo era, pero el punto aquí es que Foursquare optó por darle poder a la Gente que consume la plataforma. Algo que a veces me pregunto por qué no sucede más en Facebook y en Twitter, porque no hay un sistema de superusuarios de Twitter o de Facebook, superusuarias. Es bien raro de decir, pero es que esto también le habla un poquito al sistema democrático. De hecho, por eso se dice que cualquier idiota puede ser presidente, como lo comprobamos cada elección, pero se supone que cualquier persona puede presidir o cualquier persona puede dirigir o que, en últimas, tú eliges gente a la política que tendrían que ser personas como tú, y tú puedes también estar en política y si lo haces, no sean personas corruptas, por favor. Pero donde voy con esto es un si somos nuestras propias personas que nos cuidamos de lo que sucede en nuestros espacios, tendríamos una actitud diferente acerca del de que es censurar y que es controlar, porque en últimas no es que la plataforma me bloqueó. Alguien que yo conozco o con quien conviví en algún momento me borró el contenido y capaz y sí me da los motivos por los cuales esto sucedió. Escuela súper hiper mega blanca alert. Les voy a hablar dos segundos acerca de donde yo estudié cuando estudié en Colombia. Fui a un colegio porque allá tú estudias desde el kinder hasta que te gradúas de la prepa, secu en fin, el caso antes de la universidad y en ese colegio que se brindaba bajo las normas británicas de la educación, teníamos como en Harry Potter casas estas casas. Casas Eran divisiones por las cuales tú entrabas a veces según familia, a veces según el que conocías o a veces según sombrero mágico que decidía que tú entrabas a una de las cuatro casas. Determinaban un poquito tu índole social, sobre todo en esto de las competencias internas de la escuela, como en Harry Potter, que también funciona bajo el sistema británico de la educación. Y entonces, como teníamos este sistema de casas y de interacción social, que de paso para la gente que se está preguntando, las casas de mi colegio eran Beatty, Nelson, Rodney y Hood, casas que todavía existen. Y de hecho, esos nombres son héroes de guerra británicos. En Colombia pasaba todo esto. que pasando. Saludos y besitos a la gente del colegio anglo -colombiano. Pero el punto es que en ese entonces había una dinámica social que a veces todavía la pienso. Teníamos prefectos y prefectas. Gente que genuinamente tenía que pasar por un sistema de voto escolar para que luego a esas personas se les diera el poder de controlar a las otras personas, estudiantes y demás. Entiendes, una persona prefect podría en esencia señalar a un estudiante contra profesores o profesoras o hablarle o ayudar a solucionar problemas o retirarlo de la educación por ratito, se sea, la detención y otras cosas más. Eran como una suerte de pre policías, pero que venían también de ser tus cuates y cuatas con quien estabas estudiando. Hay un algo ahí raro de qué significaba esto a la hora del de que alguien te dijera hey, no hagas eso. Porque una cosa es que venga un profe con todos los vicios de lo que significa ser profesor o profesora y te diga no hagas eso en la escuela. Otra cosa es que venga alguien con quien estás estudiando y te diga exactamente lo mismo y que tenga el poder de ser alguna suerte de super user de la escuela y te pueda meter en problemas por eso. Bueno, en fin, el caso siempre me pregunto ¿Por qué no es esto igual en las redes sociales? Porque no hay una suerte como de usuarios? No sé, intermedios o gente que tiene más acceso que puede ayudarnos a organizar a que las cosas no estén tan tóxicas. Y ya sé que mucha gente está pensando Ophelia, lo primero que va a pasar es que se van a pasar dineros por donde no es o que van a haber influencias por donde no funciona. Pero técnicamente por eso es que hay grandes grupos de gente perfect. Por eso existe, por ejemplo, estos sistemas de gran discusión entre la gente que está moderando la Wikipedia. Y ojo, porque yo sé que también esa gente no es necesariamente la gente más bonita del mundo en todos los casos, pero nos da tantito más poder sobre la plataforma que ocupamos. Y entonces, si bien el que no tengamos este sistema, pues nos da las redes sociales que conocemos ahora, el que de repente nos digan, ¿sabes qué? Si tú quieres decirnos que este contenido está horrible, adelante, ahí está el botón. Para mí es una seña de mejora. <risa> ¿Dónde falla la flechita hacia abajo naranja que le super robaron a Reddit, pero no lo quieren admitir? Pues primero que todo falla en que es un experimento, no todo el mundo la ve, ¿eh? no funciona relativamente bien y para rematar solo tú ves estando el voto hacia abajo. O sea, tú, o sea, tú no está no en público que todo el mundo pueda eliminar una publicación o cosas así, porque por si ustedes no lo saben, en Reddit, si mucha gente le da voto hacia abajo, por ejemplo, a una publicación, se desaparece. La puedes consultar después, pero pues se desaparece. Esto en esencia hace que la gente ayude a moderar algunos espacios y yo sé que hay vicios, pero en Twitter no es el caso. Del otro lado, yo creo que la otra carencia que hay que discutir es que el hecho de que tengamos una flecha hacia abajo no necesariamente significa que esta sea la panacea de la comunicación, porque tenemos que entender que flecha hacia abajo no necesariamente significa estoy en desacuerdo y de paso el que estés en desacuerdo no necesariamente significa esto no lo quiero ver. Entonces tenemos tres niveles de posiciones negativas que hay que considerar que hasta se merecerían su propio botón capaz. Si tú solamente quieres decir esto no está chido o la otra es Sabes que Twitter por favor, no me lo muestres más, pero también está el güey. Esto no quiero que otras personas lo vean, entonces le doy los votos hacia abajo para que entre varias personas escondamos esta publicación y así nos llevamos un poquito la conversación al cómo está sucediendo en Reddit, que yo sé que no es el mejor proponente de lo que quiero exponer aquí hoy, pero no más para dejar ahí un así podrían ser las otras redes sociales, donde en esencia ya no se vuelven tan tóxicas, porque en el peor de los casos este tipo de interacciones, esto no me lo muestres, esto no estoy de acuerdo, y estas cosas nos podrían ayudar a eliminar muchas publicaciones aplicaciones automatizadas que capaz y las redes algún día podrían aprender de nuestros bajivotos. Y capaz algún día nos podrían decir, no te va a gustar de todos modos, no te lo muestro. O de plano, prohíbe a la persona publicarlo del total. ¿Es censura? No. Porque en últimas es un contenido que sabemos que va a ser dañino. O sea, recordemos no se puede tolerar la intolerancia. Pero si la inteligencia artificial que controla todo esto aprende de él, que la gente le vaya diciendo, hey, esto no. Podríamos tener inteligencias artificiales más funcionales. ¿Hace sentido? Pero bueno, ¿están de acuerdo con esto? Siento que lo que saco de preparar este video fue un chale. No me había percatado que las redes sociales nos dan muy poco poder por encima de lo que queremos ver en las redes sociales ahorita. Tenemos algunas opciones, pero como que no nos pela mucho. Si ustedes creen que darle dislike en YouTube va a ser que YouTube diga entonces no voy a sugerir este video, no funciona así. Ahora darle dislike en Netflix parece que sí funciona así. Entonces también la otra cosa que hace falta es que se estandarice un poquito el que significan, porque así como para arriba también hay significados miles, es diferente un me gusta a un flecha hacia arriba, a un más uno, a un comento, a un retweet o a un share para abajo también. Pero de todo esto aprenden las redes y en últimas a lo que le doy la bienvenida es que alguien le dé una agitadona al algoritmo que lo que ya se sabe del que funciona y que la gente que ya abusa de estos vicios ocupa todo el día tengan que recalcular porque en últimas por lo menos así logramos también de nuevo enfrentar la troliza, la botiza y todo este odio automatizado que tenemos que lidiar en las redes desafortunadamente, porque las redes son mucho más que todo el hate. Hey, Si no fuera por las redes, yo no estaría aquí. Así que todo lo que quiero es que las cosas estén más limpias y sanas como ustedes. En esta sección de contenidos. <risa> Primer comentario. Ofelia, no me bañé hoy cuál limpio y cuál sano. Segundo comentario. <risa> en fin, les quiero mucha gente bonita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, ustedes están acá porque son personas chidas.